0: Apo, sábado
1: Vieš čo nájdeš v automate? V, automate. v automate? Je tam všetko, vďaka čomu budeš mať pocit z jazdy úplne iný. Automat, o ktorom hovoríme, je totiž komplexné poistenie, s ktorým máš havarinné poistenie PZP aj pripoistenia, ako napríklad čelné sklo bez vylepšené asistenčné služby či poistenie batožiny v jednom balíku. Vyskladáš si ho podľa aktuálnych potrieb a veku vozidla. K automatu od poisťovne kooperativa máš dokonca službu Meteo zadarmo, čo znamená, že pri nepriazným počasí dostaneš upozornenie v sms Ako hovoríme, s ním je ten pocit úplne iný. úplne iný. Nový model autopoistenia Automat od Poisťovne Kooperativa.
0: Boris Valámík a Majo Gáborík
1: v podcaste
0: Boris a Brambor. Brambo.
1: No Maroško, ahoj. Ahoj, ahoj Boris. Asi sa nebudeme tváriť, že sa nič nedie, lebo my dvaja sa o tom často rozprávame, aj keď sa snažíme byť optimisti, ale jednoducho nedá sa nevidieť, čo sa deje a aj preto dnes je veľmi zaujímavá a zvláštna epi, pravda.
0: Bude to trošku taká iná epizóda, možno ako ste zvyknutí. Realita je taká, aká je a my jednoducho máme potrebu a chceme sa k tomu vyjadriť, čo sa teraz okolo nás deje a sme veľmi, veľmi poctení a vážime si to, že, že si našiel čas v tejto situácii. Náš ďalší host, jeho ja predstavím a je to Sergi Stachovský, ukrajinský profesionálny tenista. Začneme asi takto, že kde si kde si momentálne? Ja som momentálne v Kieve, v Ukrajine. A si sa narodil A v Ja
1: narodil v Kieve, áno. Ja som z Kieva. Dobre rozprávaš
2: po slovensku. Tak má život potrieskal po svete. V 12 rokoch som sa dostal do Čech a býval som asi 7 rokov na Morave v takom malom mestečku je Fridlán na Dostravici. No a vlastne do 18 rokov som býval v Čechách a v 18 rokoch som sa presťoval do Bratislavy, kde som začal trénovať s Janom krošlakom, ktorý tenkrát nejak tesne predtým nejak končil Karil, alebo rok predtým. A takto som sa dopracoval na Slovensku a vlastne v Bratislave som býval od roku 2000, 3. koniec 2003 až do roku 2011.
0: Ty si svojím spôsobom uh, jednoducho dal kariéru profesionálneho tenistu bokom a rozhodol sa, sa ísť uh, pomôcť svojej rodnej krajine.
2: Ono by to asi vyzeralo lepšie, keby tak bolo, ale pravda je opak. Ja som v januári v Austrálii odhral svoj posledný zápas, čiže ja som vlastne aktívnu kariéru športovca ukončil a s rodinou, vlastne s manželkou od roku 2014 bývame v Budapešti.
0: Mhm.
2: Predtým sme bývali v Londýne, presťahovali sme sa do Budapešti a ja v podstate som vinár, keď už sa to ide. Áno. Áno, ja mám svoje vinice na hraniciach s Maďarskom, ale v Ukrajine, uh-huh. v meste Berho. A od roku 15 mám vinice a od roku 18 sme začali vyrábať vino. Čiže 2018 je náš první
1: ročník a ho predávať až v januári 20. A mám pritom ešte tenisový klub, ktorý je tiež v Kieve. No dobré, ok, takže po kariére si sa rozhodol vrátiť naspäť
2: do Kieva? Nedá sa povedať, ja som tu mal vždy, ja mám dvoch bratov, mám otca a mamu, ktorí sú v Kieve. Uhum. A teda mama momentálne samozrejme nejí v kieve, lebo evakuovala sa, ale otec aj starší brachom mi ostal, mladší bracho je v rovný. Ja som cestu celú kariéru stále toho kieva sa vrácel, hej, ale bolo to tak maximálne možno 3 týždne na rok. Ale zále stále zále. to bol domov. Hej, pre mňa kiev vždy bol domov, to nebolo tak, Samozrejme, momentálne tam, kde je rodina, tak asi bude domov, ale tým, že ma to tak ten život pohádal po svete, tak pre mňa naozaj e, není podstatné, kde bývam. Ej, ja bývam tam, kde je komfortné pre moju rodinu. Ale vždy som tým, že som strašne málo času strávil, takého vedomého času, ak som strávil v Ukrajine málo, tak samozrejme som vždy mal taký plán, že na konci kariéry sa teda sem vrátiť a tu bývať a tu niečo podniknúť. A to vinárstvo, keď to tak prišlo, tak to bola taká kotva,
1: ktorú som zakotvil a Vedel som, že teraz už to asi nepohne veľmi. Mm-hmm. No to s tým sa asi vieme stotožniť v ale tiež nás to ťahalo domov, len je tam veľký, veľký rozdiel v dnešnej dobe. Takže idem, idem priamo na to, ak môžem. Čo robíš teraz, presne v tomto momente?
2: Zatiaľ nerobím nič. Dúfam, že ani nič nebudem robiť, ale som v rezerviste národnej gardy ukrajinskej a vlastne teritoriálnej obrady, ktorá je súčasťou národnej gardy. No a tam a si sa
1: dostal ako?
2: Rusko zautočilo na Ukrajinu. Ja som tu mal oca, brata, jeho rodinu, mamu, babku keď sa to stalo, sme boli v Dubaji s manželkou, lebo deti mali voľno škole, tak sme je zobrali do dovolenku. Mám tri deti a bolo také trošku ťažké na obdobie, lebo asi som tri dní nespal, lebo som nevedel pochopiť, aká je situácia, čo sa vlastne v tej Ukrajine deje. A keďže už 8 rokov žijeme, viac menej v takej polovojnovej situácii s Ruskom, tak som vedel, že je to zlé, lebo keď už otvorene prešli hranice, tak nemajú nič iné, za úlohu len celú Ukrajinu dobiť. Takže ja som vlastne rodinu v sobotu, sme prileteli z Dubaj s rodinou, som je dal do
1: bezpečia a som sa vysunul na Ukrajinu. No. Rodinu si dal do bezpečia a ty si sa sám vrátil do Kieva, no?
0: Áno. Akým spôsobom, ja neviem, si sa nahlásil, respektíve narukoval si alebo povedal si, že ano, som pripravený pomôcť, čo to, čo to dá a si prišiel a ťa zaradili niekam a si v podstate pripravený na Čokoľvek,
2: ono to je tak, že ja som sa do toho rezervu prihlásil ešte predtým, než sme zašli, asi pred dvomi týždňami. Tam tá obcia bola, tie rezervy sa plnili a to je teritoriálna obrana, ktorú, vlastne, ktorú sa, ktorú sa sme použiť len na území a teritoriu mesta. My uh-huh. nemôžeme
1: ísť von z mesta,
2: my sa nemôžeme presúvať z mesta do mesta, my môžeme len brániť len svoje mesto. Ty si sa teda
1: rozhodol nastúpiť na obranu mesta ešte predtým, ako si zautočili. To samozrejme bolo dobrovoľné rozhodnutie, na, ako si rozmýšľal vtedy? Ako, ty si nebol, si nebol branec teda, nebola to povinnosť tvoja, bola to dobrovoľ, dobrovoľná vec? V tej dobe od začiatku
2: januára sa Rusy v e, strašne veľkých počtoch sa hemžili na našich hranicách. A všetci rozprávali o tom, že zautoče, zautoče, Ja som pri sám Bohu som nemal ani najmenšie potuchy, že oni fakt zautoče. Nikto tomu neveril, a, lebo to... to zase v tom prvom storočí, že aby jedna krajina zautočila na druhú, to je, to je nezmysel prece. A ešte k tomu, nie, že nejaké malé krajinky, ale to sú dosť veľké. Rusko je veľkomoc, to verejme, ale Ukrajina z nie je zrovna nejaká malá. Takže ja som tam vyšiel z tej pozície, lebo strašne veľa paniky bolo v spoločnosti o tom, že tí sa teraz zautočia. A ja som mal kľud, lebo bol som prečo nezautočil.
0: Keď to celé v podstate vypuklo, tak... Uh... Aké si mal neviem, pocity? Tým, že som nebol v Ukrajine, tak a, tie informácie
2: zbierali strašne ťažko. Uh-huh. A ten stres, ktorý človek na seba dokáže vytvoriť, a keď nevie, čo sa vlastne deje, a keď sa snaží získavať informácie, tak, tak je dosť, dosť ničivý. A ja som v tie tri noci nespal. Tým, že nie som žiadny vojak, Takže vlastne ani nemám poviete, akým spôsobom sa vojna vedie a ako rýchlo postupujú armády a tak ďalej a tak ďalej. Takže samozrejme prvým bolo sa dostať rodinu, ktorá bola v Kieve do bezpeča. Moja mama aj s manželkou brata, s jeho deťmi odišli až na druhý deň, lebo tie zápchy, ktoré sa vytvárali z Kieva smerom na slovenské hranice a na Úžhorod, boli no, to sú, no, skoro, ja by som povedal, na stovku kilometrov. Podľa mňa v prvý deň, keď, keď to sa celé spustilo, tak tieho spustilo asi 700 000 aut, čiže to nie je málo. Lebo ľudia brali všetko, čo mohli. Oni išli jej rodinami, aj, dve, aj brali 2-3 auta, lebo nevedeli, či sa vrátia. Lebo toto už sa stalo s Donetskom raz a ľudia vlastne odchádzali a tiež nebrali všetko a potom už sa už nikto do Donetsku nemohli vrátiť. Ľudia už boli poučení a tí, čo chceli odísť, tak vlastne odchádzali za všetkým, čo mohli. No. Takže tam mamička mi išla vlastne 40 hodín z Kieva,
1: 600 km. To, to sa až, až ťažko predstavuje a ťažko sa to počúva, ale to znamená, že ak, ak tomu dobre rozumiem, tak ženy, matky, deti, céry odišli a všetci do 18 rokov alebo tie prvé dni ešte mohli všetci odísť, a teraz sa bavím hlavne o mužoch, tak tí všetci zostali, alebo niektorí z nich aj, aj odišli, utiekli. Bola to povinnosť zostať, inými slovami?
2: Nebola to povinnosť prvé tri dni, tuším, to nebola povinnosť. A odchádzali i muži, samozrejme nebudeme si nahávať, že tu máme samých hrdinov alebo samých zodpovedných každý, každý sa bojí yeah. takže odsadali i muži na deň tuším prezident vydal rozkaz, že je teda o plnej mobilizácii a vtedy tie hranice pre mužov od 18 do 60 rokov dostali zákaz výjazdu a vlastne áno, strašne veľa ľudí posialo svoje céry a manželky a synov, a synov preč a zostávali v Kieve alebo zostávali v Černihove Nebolo to zrovna ľahké sa pozerať za tie fotky a videa, čo, čo som samozrejme nachádzal v internete a, a v rôznych sociálnych platformách. A to ma iba tak uistilo v tom, že ja by som nemal byť iným v tomto smere. Prečo veľa ľudí, veľa mojich aj rovesníkov aj ľudí mačí do mňa zostávajú braniť a ja len kvôli tomu, že som sa v ten okamžik ocitol v Dubaji, tak by som sa mal z toho vymotať.
0: Neprípadalo mi to féro. Ako reagovala manželka, keď čia videla v podstate odchádzať a vedela, do čoho ideš a aký pocit to bol, respektíve čo ti možno povedala, alebo ako to brala ona, že ideš vlastne... Bojovať.
2: Musím povedať, že nedoprajem nikomu, aby sa musel rozhodnúť, či nechať doma deti a ísť bojovať, alebo ostať doma a vidieť, ak jeho krajina zmizne. Čo sa týka manželky, bola zúrivá, bola naštvaná, ale vedela si, akého muža si bere a vedela, že nevždy robím rozhodňa, ktoré sú najlepšie pre nás.
0: si tam prišiel ten prvýkrát, ako si to celé si dával dokopy v hlave a, a ako si sa na to pripravil. Tá cesta bola
2: v, v ja v vlastne Keď som odchádzal z Budapešti, tak som vyšiel cez Bratislavu, a, lebo a, nechcel som ísť tak povedať prázdny. a Mám niekoľko priateľov v Bratislave, tra asi väčšinu svojich priateľov mám v Bratislave. Tým, že som vedel, že idem do, do vojnového štátu, alebo štátu, ktorý je vo vojne, tak vedel som, že potrebujem nejaké veci k tomu, aby som ostal aspoň živu Takže neprestelné vesty a helma a nejaké oblečenie, ktoré som nemal doma. Trak, ktoré som mal možno v Kieve, ale do Kieve sa človek ešte má dopraviť. Takže som sa zase do Bratislave stretol s pár známymi, ktorí sú s vojnou viac stotožnení, aniže ja asi nekerý budem. Vlastne Naloadoval jsem nějaký dír a již jsem vlastně na hranice s Ukrajinou. Ja som prešiel hranice Pešo. Pešo som išiel asi 4 km, lebo toľko boli dlhé šory a nedalo sa prejsť autom bližšie, lebo tie šory boli vlastne aj v protismere. A všetky uh-huh. auta išli jednou smerom von z Ukrajiny. Nikto samozrejme nevchádzal do Ukrajiny. Bolo to ťažké, lebo bolo asi minus 8, prechádzal som o druhé v noci. Bolo asi minus 8 a priamo na tej našej ukrajinskej časti bolo asi neviem, 150 detí a matky s nimi. Viem si predstaviť, že tam stali možno niekoľko hodín. Čo už není zrovna najľahšie pre deti. Tá cesta do Kieva bola, musím povedať, že takto, strašne sa mi uľavilo. Lebo ten prechod, musím povedať, že na tej hranici som sa zastavil, keď som sa odbavil u Slovákov, tak som sa teda tak chvíľkou zastavil, lebo som vedel, že keď už raz prekročím, tak už asi tej cesty len tak ľahko náspäť nebude. A vlastne, keď som prešiel a začali sme sa hýbať smerom do Kieva, tak som sa len tomu ujistil, že každý jeden Ukrajinec je pripravení k odporu. A tie hromady mestské a vesničné sa pospajali, vyťahli všetky polovačné pušky, ktoré mali, zaterasili cesty, robili checkpointy normálne na cestách, kontrolovali pasy. Ako to zjednotenie národa, to keď niekto by chcel vidieť, čo to znamená, tak by mohol prísť teraz na Ukrajinu a pozrieť. Dostal som strašnú úlavu psychickú. Alebo hmm. som nevidel a hlavne som, musím povedať, že jak som od tej doby, čo som tu, tak som ešte nevidel ruského vojaka. Čo už akože nemôžem povedať, že som veľmi sklamaný, ale musím povedať, že tu je polovačka na Rusov. Tu, keď sa v Kieve niekde zašušti, že niekde nejaká ruská jednotka niekde sa vyložila, tak
1: to asi ich hľadá celý Kiev. No, tak to sa asi netreba čudovať, keď je to nepriateľ teraz. A aká bola, ako vyzerá Kiev? Kiev vyzerá zatiaľ normálne,
2: len pár miest bolo zbombardovaných. Ako na predmeste Kieva, hej? predmestie Kieva na druhej strane, takže tam, uh-huh. kde som vchádzal ja, tam ešte to bolo OK, aj keď sme museli troška odbočiť a obísť, lebo zrovna v ten deň, keď sme prichádzali, tak Rusi sa rozhodli, že teda budú sa snažiť obklúčiť Kiev, uh-huh. a než by si im to veľmi podarilo a bolo to riskantné, tak sme radšej sa tomu vyhli. Ty si išiel zo západu teda? Treba. Ja som išiel zo západu a vlastne išli sme od Vinice a nakoniec sme išli na, na bilú cerkov a vchádzali sme do mesta po odeskej trase.
0: Ty si tam prišiel vlastne, prišiel si tie 4 km a potom ťa vlastne naložili už vojaci nie. a išli nie, si nie. takto alebo ako? Nie,
2: nie, nie. Mal som kamaráda, ktorý taktiež posielal manželku a dieťa preč. Uh-huh. A vlastne on je poslal preč a išiel som na naspäť. Hmm. Tak to bolo viac menej naplánované. Potom sme sa ja stretli s, s krstným otcom môjho mladšieho syna. A on je z Charkova. a tam sme sa vlastne že čo budeme robiť a ako. A nakoniec sme sa rozdílili tiež niekde pod Vinicou, že on išiel na Charkov, lebo on je z Charkova, nie. A ja, my sme išli do Kiel. No a samozrejme, že všetci si mysleli, že tam z hrabu a, a vojenská policia a nie pravda je opak, v Kieve už neprijmajú do teritoriálnej obrany, neprimajú ani do armády, ani rezervistov, lebo všetky rezervy sú plné. A je to tak až smiešné, lebo ľudia normálne chodia po meste a hľadajú, že kde by sa mohli pripojiť a kde by mohli dostať zbraň, mm-hmm. aby sa bránili. Viem, že zatiaľ je to asi smiešné, ale až začnú bombardovať
1: Kievi, ako bombardujú Charkov, tak to asi smiešné nebude. No ale nie, ale máš pravdu v tom, že to je, to je ohromná ukážka toho, ako sa Ukrajina dala do kopy. Hej. takže vlastne my sme prišli do tej teritoriálnej obrany k veľiteľi
2: tej našej možno povedať jednotky, ktoré som pôvodne písal prihlášku a podpísal som zmluvu vlastne rezervista. A bol som pridelen k skupine ochrany na jeden objekt v centre Kieva.
0: Ty o, si vlastne rezervista, to znamená, že, že si v nejakom poradí, o, ja neviem, nedaj Bože, že budeš musieť o, skočiť do toho, to znamená, že by vlastne tá prvá línia, alebo tá prvá jednotka už nebola dostatočne plná, tak vlastne by využili rezervistov a o, tak to asi rozumiem?
2: Hej, hej, asi nejak, tak my sme vlastne posledné, posledný rezort, my nás zasadujú, až keď niekto iný neostal.
1: Mhm. Keby vstúpili nepreťazké jednotky do mesta, tak to je, tam, je, tam je vaša úloha samozrejme.
2: Hej, každý má svoj svoju štvrť, svoj rajón, alebo každý má svoje úlohy, ale musím povedať pravdu, aby Rusovia vstúpili do Kieva, tak by museli aspoň zdvojnásobne alebo strojnásobne to, čo teraz majú na okolici Kieva. Lebo v meste... Veľmi nemôžu. Ďakujem partnerom z Európy a obzvlášť Britom za jejich fantastické rakety Enlo, ktoré litajú sami a majú úspešnosť asi 90%. Tak vlastne tie, tie straty, ktoré Rusi majú na, na obrnej transportéroch a, a tankoch a tak ďalej, sú, sú neskutočné. Takže podľa mňa tá rúská armáda nestratila toľko za 2 roky v Sírii, alebo za 3 roky v Syrii, koľko už teraz stratila v Ukrajine. Lebo tak v sa určite že cez 40 stiehačiek už bolo zo A
1: tebe sa a... dostávam informácie priamo z línie, z línie hej? alebo dostávaš sa do kontaktu aj s chalami, ktorí boli v bojoch a potom ty s nimi máš šancu preberať aj priamo tie, tie veci, ktoré sa diali, lebo... Pýtam sa preto, lebo samozrejme informácií a konšpirácií a všetkých, co teraz už na Slovensku a na Západ je extrémne veľa. Bohužiaľ musím povedať, že, že asi hlavne na Slovensku, neviem, aspoň, aspoň tak toto nejako vnímam, ale ty máš priamy kontakt s tými ľuďmi, s tými chalami, ktorí prišli z tých bojov.
2: Ja som totiž 8 rokov sa strašne no, veľmi dá sa povedať, zabýval volantérskou podporou armády. Keďže v roku 14, keď my sme vlastne mali revolúciu a, a utekol nám prezident a Rusy nám zabrali Krým a začali robiť neporiadky v Luhansku a Dvenensku, tak samozrejme strašne veľa ľudí išlo bojovať, aj keď nemali vôbec žiadnu skúsenosť vojnou. Je, lebo my sme celý život, vlastne celú našu nezávislosť sme žili s tým, že máme Rusko ako priateľský štát, ktorý má veľkú armádu a ktorý nás obrání. Takže u nás sa vlastne armáda ani nejak veľmi silno nerozvíjala a popravde řečeno ani nebola. A vtedy som ešte bol v aktívnej kariére, akorát sa mi narodila dcera a bál som sa o všetko a nedokázal som ísť a podporiť armádu, aj keď som možno mal nejaké nutkanie, že to je bolo správne urobiť. Ale nehorobil a a z pocitu viny, že tam hynulo strašne veľa mladých halanov, ktorí boli mladšie ešte odo mňa, tak som vlastne všelijak snažil podporovať armadu a dával som peniaze na návesty, na helmy, na kalimatúrie. No proste všetko, čo bolo treba. A tam vyteklo dostať dosť veľa, veľa peňazí a takým spôsobom som sa roznamilo sa strašne veľkým počtom aj vojákov, aj civilistov, ktorí pracujú a pracovali vlastne v tejto sfére zabezpečovania armády. Teraz, keď som tu, tak vlastne tí istí ľudia ostali, len už vyrástli v, aj v svojich pozíciách, aj v tom vlastne, kde sú. A ja teraz mám možnosť sa s nimi komunikovať, stretávať a,
1: a vlastne získavať informácie. Mm-hmm. No a tie informácie teda sú, sú aké? Sú, sú sebavedomí, že toto dokážu, alebo dokážete zvládnuť? Alebo sú tam obavy? alebo keď vidíte, aj všetci samozrejme, aj ty si spomínal, ako sa tá krajina dala neskutočným spôsobom až vzorovo dokopy tak máte pozitívne myšlienky, že, že toto zvládnete.
2: Hej, ja takto poviem, že ono to všetko záleží od toho, akým spôsobom sa my budeme Keď nás podporí svet a zavrie nebo nad Ukrajinou, tak to je scenár, v ktorom Ukrajina má strašne veľkú šancu zvíťaziť. Keď nás svet nepodporí a ostaneme s Ruskom sami a budú nám len dávať zbranie, tak samozrejme, že budeme odolať strašne dlho a bude to už aj taká napol partizánska vojna. Aj? Ale nebudeme moc asi veľmi to Rusku zastaviť. Lebo ich letectvo je proste veľké. A keď už sme zostrelili strašne veľa letidel, tak ešte majú stále nejakých 450 a 500 letónov. Takže ono to všetko záleží od toho, jak sa to bude vyvíjať. Samozrejme, Rusko je veľká krajina. Je, má 150 minónov obyvateľ, keďže Ukrajina má, má len 40, ale Rusko vždy malo dominantnú armádu. Jediné, v čom my vyhrávame, je motivácia. Rusi sú demotivovaní. Demoralizovaný by som povedal tak, že to bolo správne. A nevedia dôvod, prečo tam sú. A tým, že v Rusku funguje dostatočne silná propaganda v televíza a mediálna, tak oni boli presvedčení, že u nás vlastne vládnu fašisti a nacionalisti, alebo neviem, jak, sa, jak oni to vlastne to im dávali. A keďže vlastne prišli do Ukrajiny a zbadali, že obyčajní ľudia a ich ženu preč, že nechcú, aby tam boli, tak sú z toho tak zaskočení a trošku šoku. V Rusku vlastne to je štátna politika, že je štátna televízia, štátne spravodajstvo, všetko vlastne robilo preto, aby vytvorili dojem, že v Ukrajine sú fašisti. Mm-hmm. A je to pravda, ja som sa samozrejme tým, že mám manželku z Ruska, tak samozrejme, že tú rúskú telku niekedy i vidím a teda je to hruzo strašné, ale je to tak a nedávno, keď vlastne začala vojna, tak Rusko v rýchlosti prijalo zákon, ktorom bolo, že mediálne nejaké vydania, ktoré nebudú písať v línii so štátom, tak môžu dostať
1: tých redaktorí až 15 rokov vezenia. Vlastne vytvárajú paralelný svet pre Rusov, len pre Rusov. Hmm. Počú, a ty si spomenul si, máš no, takto ďalší rozmer toho, toho strašidelného, čo sa deje, ale a ty si hovoril, máš teda ruskú manželku. Vy ste sa o tom doma určite rozprávali, aká je situácia v rodine.
2: Tak my sme o tom rozprávali už v roku 14, mm. lebo však samozrejme, keď v roku 14 už tam mm. začíte také polovojnové pohyby a vlastne Rusko niekoľkokrát prekočilo hranice s Ukrajinou a útočilo na ukrajinskú armádu, ktorá sa snažila vyčistiť, sa dá povedať, Dluhonská, Tak sa že sme mali ani jeden rozhovor, ale našťastie Maďarka študovala v zahraničí a od roku 1992 sa vysťahovali z Ruska a presťahovali sa do Maďarska. Takže ona bola skôr taká evropská. A keď, keďže číta mezenú tlač a vie si urobiť vlastný záver, tak videla, že tá ruská televízia je troška dosť a propagačná v jednom Ale predsa len už viac, že... Všetci berú Rusko ako veľmi zlú krajinu a nepriateľa a tak ďalej, takže i u nej to bolo hmm. skôr taký úder na hrdosť. Ale no. keďže videla, čo bolo dnes teraz, tak vlastne už keď sme boli v Dubaji, tak povedala, že,
1: že je priprava na ten svoj pas vyhodiť z okna alebo spáliť, alebo to je jedno. Berieš ty, berú Ukrajinci tvoji kamaráti, ľudia, s ktorými sa rozprávate Rusou? ako národ, ktorý zautočil, alebo je to o jednom človeku, ktorý uh, sa zbláznil.
2: Um, my by sme milé rádi brali len toho jedného človeka, ale bohužiaľ, keď sa pozrieme teraz na ich médiá, tak on stále má 60% podpory v tom, čo robí. A tiež sme si mysleli, že vlastne, keď, to, keď sa budeme snažiť uh, dostať a prebiť sa k uh, a vysvetlíme im a ukážeme im, že vlastne útoča na mesta, civilistov, vražďa deti, že sa zmenia, že idú do ulic, že budú proste protestovať. A opakom je pravda, ja som mal tú možnosť asi pred 4 dňami. Mi napísal nemecký biatlonista. asi je, neviem, má na Instagrame asi 160 tisíc followerov a ponúkol mi, že on mi dá svoj account, lebo má asi 30 jeho sú že Či ja nechcem sa ich snažiť osloviť a vysvietiť im, čo vlastne sa naozaj deje v Ukrajine. Dával som tomu malú šancu, ale predsa som povedal, že OK, že to skúsim a ja som to urobil. A keď som videl tie komentáre, keď som dával tie fotografie alebo nejaké proste message, že čo sa vlastne v Ukrajine deje, tak je to, je to bezvýznamné. Samozrejme, v Rusku sú ľudia, ktoré rozumejú, čo sa deje a ktorí sú maximálne proti tomu, ale je ich strašne málo ich menšina. Mhm. Takže momentálne my bereme všetkých rušov ako nepriateľov a bo bohužiaľ v tejto dobe mu sa musíme vrátiť až do roku 1945, kde každý Nemec nesol kolektívnu zodpovednosť za svoj štát. Mhm.
1: si, že nemáš vojenské skúsenosti, ale niekde som čítal, že so zbraňou narábať vieš. Mal si predpokladaný zbrojný preukaz predtým, tak to má, alebo si Nie, poloval? Alebo...
2: Ne, ne, nemal som zbrojný preukaz, ani som nepoloval, ale mal som známych. Tu sa zase opäť vrátime na Slovensko a do Bratislavy je tam taká Tactical Combat Academy a pracujú na strelnici v Zohore. Ja som sa tam dostal z jedného prostého dôvodu. V roku 14 som, som napísal pre Sports Illustrated článok o hľadom revolúcie, ktorá prebehla v Ukrajine v roku, na konci roku 2013-2014 a písal som to zo svojho hľadiska, lebo ja som bol v Kieve počas tej revolúcie a videl som ju a zažil som ju aj, aj keď celú, len častočne ale bol som tam, takže ja som mal vlastne čo opísať a bol som tam akurát 3 dny predtým, než sa začali e, vraždy a vlastne ma spolu, si poprosil o to aby som napísal článok, tak si ho napísal im sa to strašne ľúbilo, oni ho samozrejme vytlačili a nejak 3 tom ma poprosili, že či k tomu nepridám pokračovanie, lebo začala vojna a, na tom a, východnom fronte kde je Luhanská Donetsk a že či by som ja videl napísať pokračovanie. Na čo som mi povedal, že milerad, ale nemôžem písať o niečom, čo, čo som nevidel. A tak som sa tam vypravil so známi, ktorý tenkrát, jeden z nich bol poradca pre ministra obrany. Tak ma vlastne zobrali tenkrát, co to nazývala Luna. Luna je mnesíc. Mm-hmm. To bol štáb tej antiterorsické operácie, ktorú Ukrajina viedla na tom muzevi. Ten štáb bol asi 5 km vnútri od línie rozhraničenia ktorý sa nazýva Nula čiže 0. Keď sme tam boli, tak jeden z generálov sa teda rozhodol, že on pôjde ďalej a pôjde do tej prednej časti, kde v ten, ten deň len vošli, to, bola, to bolo mesto Konstantinovka tenkrát a len v ten deň ráno vošli tam naše, naše jednotky. A keď sme sa do auta, tak mi dali kalašníkova medzi nohy. a Povedali mi, ako vlastne, kde čo mám spraviť a že keby niečo niekde strieľali, takže mám vystúpiť z auta a čo, čo najďalej utekať do auta a zaláhnuť niekde. Tým, že som v živote nepoužíval zbraň a ju nedržal v rukách, tak som mal taký troška panický strach a vlastne ten ten psychický stav, ktorý som mal, alebo to psychické napiete, ma potom ešte z toho 3 dní volala hlava, musím priznať sa. Lebo som sa pozeral do každého, pod každý strom, v každej záklute som hľadal, že nás tam môže niečo čakať, lebo naozaj aj mohlo. Takže keď som sa vlastne vrátil z toho tripu, Jediná vec bola, že som povedal z zrize, že to, čo som tam videl, to je nepopisateľné a o tom by som veľmi písať nechcel, lebo, lebo videl som veľmi zlé scény. A aby som sa už nebal tej zbraní aspoň, By som nemal ten pocit mm-hmm. bezradnosti. Bez ja, no. Tak som sa vlastne zapísal do TCAčka, tenkrát oni len začínali a mojim inštruktorem bol Gabor Trojčak, čo je úplne fenomenálny človek a podľa mňa neviem akú má hodnosť, jestli je púkovník alebo, ale on končil vlastne v piatom polku špeciálneho určenia v Žiline ako inštruktor mm-hmm. taktickej strelby. A s ním som vlastne začal cvičiť a tak som sa dostal vlastne na používanie pištole a aj trošku na používanie pušky. Ale to bolo všetko v roku, asi v roku 14, 15. Toho bolo viac a potom samozrejme už toho skoro nebolo vôbec. A, takže to je také, že áno, viem, naučil ma všetky základy a bezpečne som manipuláciu s so odbraňou. Takže základy mám, ale že by som vedel ich nejak
0: použiť, tak to sa uvidí. Mal si si to možnosť nejakou tam oživiť, možno na nejakej strelnici, samozrejme, že si hovoril, že ešte rusa si nevidel a tak ďalej, ešte si nemal byť možnosť v ja dúfam, že ani nebudeš musieť byť, ale či si si mal takej, aj nejaký taký pripravovací tréning na toto všetko?
2: Bohužiaľ nie, lebo tie strelnici sú teraz, čo sú v KV, tak sú len na, co zbraní. Čiže na napravenie mužky. Tým, že tých zbraní sa rozdáva strašne veľa a neboli odstrelané, tak mm-hmm. je tam strašne veľké množstvo ľudí, ktoré tie zbrajní priveze a musí sa nastrelať, aby strieľali tam kameria. Mm-hmm. Takže bohužiaľ, keď som, aj keď som nechokrát túto otázku dával, a, tak bolo mi v podstate povedané, že skoro už všetci, všetci si zastreláme.
0: A to bolo myslené akým štýlom.
2: Takým, bolo to myslené takým štýlom, že čoskoro už Rusy si budú v
1: meste a že si zastrelá každý. Mm-hmm. A nie na terče, Just ale to, už na ulici. A t- a tak, t- tak to aj vnímaš? Tak to aj vnímate všetci? Aj to musí ale, byť strašný pocit teda.
2: Takto som vnímal to, keď som, vlastne, som prejváto počul, to bolo pred šestimi dňami asi, keď som teda nafasoval tie všetky zbrania a tak ďalej. Ale musím povedať, že tých posledných 5 dní bolo strašne kľudných, až nepríjemne kľudných, lebo keď ticho je... pred burkou, čo? Presne tak, lebo včera sme mali len 4 sirény, že je vzdušný útok, ale všetky dní predtým ich bolo 7 až 8 až 9 na deň. Uh-huh. Takže tá kvantita sa zmenšila a naozaj teraz tu nejak ľudia nevedia, že čo vlastne se deje.
0: Tie sirény, keď zaznejú, tak kam sa oni vlastne idú schovať, alebo, alebo je to tam na to pripravené už dlhšiu dobu, alebo jednoducho idú do nejakého basementu, do nejakej pivnice svojho domu, alebo bytov.
2: No tým, že sme bývali v sovietský štát, tak samozrejme tých ukrytov tu máme veľa. A samozrejme, že aj tesne nejak pred tou inváziou Ruskou, tak našťastie vláda a mestská vláda sa že to preveriť kde čo funguje a označíte na mape aj na Google Maps. Najväčší počet ľudí je v metre. Mm-hmm. A oni sa ukrývajú a aj tam žijú, lebo sa boja a je to, je to také no je to hrodo
0: a ta sirena keď zaznie tak uh, v podstate to asi znamená že momentálne bola vystrelená nejaká raketa alebo je tam nejaký útok to znamená že koľko času majú tí ľudia sa ukryť alebo ako to vlastne je
2: z väčšiny je to tak okolo 4-5 dní not,
0: mm-hmm. čo majú ľudia
2: na to aby sa ukryli a z väčšiny ale naša protivzdušná obrana ju zostreli Tiera, tie,
0: tie strely Zatiaľ teraz sú veľmi úspešní. A vy aj viete, keď ste tam, v podstate v tom kempe a tak ďalej, keď je tá sirena, tak vy asi už viete, že kam asi tá strela ide a bola často častokrát aj na váš kemp, alebo nie?
2: Iba raz, iba raz, sme tu mali takú poloevakuáciu.
0: Bola si zostrelená alebo?
2: Bola zostrelená, bola zostrelená.
0: Aký to je pocit jednoducho, že, že počuješ tu sirénu a vieš, že to ide do vášho, to, to si človek nevie absolútne predstaviť, ale mm. aspoň nejaké tie pocity, keby si nám mohol popísať?
2: No neviem popísať, že by som mal nejaký úplne, lebo to je taký skôr stres a všetko, čo, čo potrebuješ si pobrať z izby. To je takový největší stres. Ty neuvědomíš nad tím, že, že ono něco někam letí. Ty, my jsme dostali tenkrát ten uvědomění, že to jde na nás, že bylo to zaměřeno na nás. Mm-hmm. Nemal som nejaký veľmi strach, lebo fakt to bolo skôr také fofry, že nevieš čo všetko, uh-huh. kde vzájť, zobrať, odniesť, tam schovať.
0: Ešte nám popíš, ako vlastne uh, tam bývate, ako popíš ľuďom, možno nech si predstavia ten, ten váš kembal alebo ja neviem, si je to nejaká veľká miestnosť, kde ste uh, ako keď to bolo na vojne uh, vlastne v kasárniach, alebo ste všetci po kope, alebo takisto, že koľko ty asi veľmi málo osobných vecí tam máš, ako to tam vyzerá?
2: No vyzerá to to troš- troška v kasárňach, aj keď samozrejme niekto sa rozhodlo, že budú spať v podzemí od začiatku. A niekto sa rozhodlo, že budú spať teda v normálnych prostrediach, tu sú skoro ako izby. Máme tu teplú vodu, máme tu stráhovanie, dokonca na 6 dní privezli aj dve pračky, takže si človek môže vyprať, a ja to samozrejme mám len na dve presečenia veci, takže vlastne jedných som, druhý si perem. Musím povedať, že zorganizovali to veľmi a veľmi slušne, strašne veľa volonterov a organizácií dárujú jedlo, vody a nielen nám, akože celkovo pokyjeve na všetky tieto obranné veci, takže tá podpora tejto obrany je dosť veľká.
0: Máže nejaký čas, kde si spravíš nejakú psychohygienu alebo kde jednoducho niečo robí, že aby si dostal myšlienky niekde inde, samozrejme komunikuje s rodinou, ale niečo také pre seba.
2: Komunikácia s rodinou je najlepšia, ale aj najhoršia, lebo keď vidíš svoje deti v tom WhatsApp, v tom videu, Так. Да. И это так э, тяжко. A naozaj ja práve že tú hygienu pre seba sa snažím nerobiť, lebo keď mi robiť pre seba, tak sa mi vlastne ten mozok zapojí do stavu, že začne uvažovať, že vlastne, kde som, čo som a prečo som a čo by som mal a kde by som mal. A to, to práve, že sú také ťažké ktoré by som nechcel, takže ja sa snažím maximálne vyťažiť, že ja keď prídem vlastne večer z tej, z tej hradky, napríklad teraz uh, budem hradkovať o jednej, uh, potom to rozhore pôjdeme na večeru, asi sa zvalím aspoň na hodiny spánku, lebo od do budem hradkovať a vlastne potom opäť sa zvalím do spánku a je to také, že sa vypínam skôr v tej posteli než... A aniž dokáže štia. sa vypnúť? Spím strašne málo regulérne asi naspávam asi 4,5 až 5,5 hodin za deň, ale nejak inať čtvrny dokážeme.
1: Ja sa spýtam, lebo obletel svet, ja som inak Voli ho registroval aj predtým, beď, myslím si, že 2 míle, 3,2 km sniper šát mal, ak sa nemýlim, v Afganistane, čiže myslím, že z 22. pluku, je to, je to teda kanadský snajper, o ktorom hovorím, ktorý má prezivku voly. On, on sa pridal vlastne k obrane Ukrajiny a povedal, že chcem im pomôcť, je to jednoduché, musím im pomôcť, lebo sú to ľudia, ktorí sú bombardovaní len preto, že chcú byť Európania, nie Rusi. Takto nejako to vnímaš aj ty, že Ukrajinci jednoducho sú teraz vo vojne kvôli tomu, a potom sa dostanem aj samozrejme aj k tým zahraničným posilám, a teda tento, tento pán sa dá nazvať teda all-star posilov. Tak vnímaš, vnímaš to aj ty tak, ako tento kanadský sniper, že Rusko zautočilo na Ukrajinu kvôli tomu, že chcelo byť súčasťou Európy? A
2: z mojho hľadiska
1: Rusko zautočilo na Ukrajinu len z
2: toho hľadiska, lebo vychádzalo spod v vplyvu Ruska. A Rusku nechcelo dovoliť. Bohužiaľ ruský prezident veľakrát opakoval o svojich tlačovkách, že Ukrajina nikdy neexistovala. Že ju vytvoril Lenin a že predtým vlastne ona ani nikdy nebola. Takže vlastne tá krajina neexistuje. A čo to tvrdí, tak je veľmi jednoduché pochopiť, čo vlastne čo on chce spraviť. On chce, spraviť, on chce Ukrajinu vyčistiť a, a nezaradiť ju do Ruska, ale rozší Rusko na, na územie Ukrajiny. Áno, Ukrajina sa vydala smerom, ktorý nebol kontrolovateľný Ruskom. Rusko sa môže zakrývať tým, že Ukrajina chcela ísť do NATO a že na to základne by boli strašne blízko od hranic. Ale musíme sa vrátiť aj do histórie. Keby Rusko sa správalo normálne, tak by nikto do NATO ani nechcel ísť. Ale keďže vám v roku 14 odrižnú ku krajiny, tak je úplne normálne. Každá normálne mysleca krajina by chcela mať nejakú obranu od toho, aby ju neodrižli celú. Takže pre mňa to je absolútne naturálnou voľbou.
0: A vidíš optimisticky, že za diplomatickým stolom sa dokážu dohodnúť?
2: Nie. To, čo chcú Rusi, je uznanie Donecku v v oblasti Donetsku nie je v tej oblasti, ktorá posledných 8 rokov bola u nich, ale asi 6-krát väčšej oblasti, aj Luhansk to isté. Že my uznáme tie republiky, že sú nezávislé a že uznáme, že Krym je ruský a že Ukrajina prejde period demilitarizácie, čiže my vlastne odovzdáme všetky zbranie, ktoré sme dostali od našich partnerov z Európy a z Ameriky. A potom vlastne... Neviem, čo, akože oni si očakujú, že my to všetko spravíme a oni potom nás teraz znovu napadnú, ale už nás zoberú za tie dva dní, ak to plánovali pôvodne. Takže ja nevidím v, tomto, v tejto diplomácii nejaký veľký vývoj, lebo Rusy teraz už ani by veľmi nechceli sa dohodovať, lebo zatiaľ je to hanba celá ich armáda je výsmech. Toto
0: práve, neviem, či vešti niečo dobré, aby, aby tam neprišla nejaká... nejaká... To, to,
1: to, to s tebou súhlasím, Rámovi. Áno, nukleárna
2: zbraň. A ten problém je viac globálny, a než lokálny, alebo keď my máme jeden štát a hlavu štátu, ktorý je nukleárnou veľmocou s jadrovými zbraňami, a on sa vyhraža je použiť a pritom nie je v ohrození, on je ten, čo útočí, tak to je veľký problém, lebo kde tomu bude koniec.
1: Ako sa pozeráš teda na tých zahraničných, ja to aj... väčšinou profesionálni vojaci a teda aj elitní, ako sa pozeráte vy, aj, aj, samozrejme aj chalani, ktorí už majú bojové skúsenosti u vás, ukraiňci, ako sa pozeráte na týchto zahraničných, povedzme, legionárov?
2: Pozitívne, každá pomoc je pomoc. Ja samozrejme kvôli tomu, že, jak som už hovoril, som tu pred 8 rokmi už, v tomto smere nejak pracoval, tak dnes sme boli vlastne na ich základní legionárov. Tam sa bude robiť medzinárodný legion na bude to prvý Batalion na Zou a tam bude medzinárodný legion. Dnes sme tam boli v jejich základní, majú tam asi zatiaľ len, musím ťať už viac, ale je tam asi zatiaľ len 60 ľudí. Z francúzskej legie, z Polska, z Gruzínska, z Bieloruska sú tam ľudia odošať. Aj z Bieloruska, hej? Aj z Bieloruska, áno. Čiže vlastne je to tam také dosť zajímavé, ale hlavnešie. Všetkému tomu vedie jeden môj známy, s ktorým sme sa zoznali v roku 14. On je od Bolotstrovač a tiež prišiel z zahraničia a prišiel pomôcť Ukrajine. Ale asi 30 sme sa zoznámili a tri sme tak možno povedať, takom pasívnom spojení. A Teraz sa vlastne dostalo do pozície, že organizuje toto
0: celú jednotku. Keď nám môžeš popísať tú tvoju výbavu, tvoje výstroje, to myslím, že aj mňa zaujíma aj ostatných poslucháčov. Uh, ja neviem, čo máš, aké, aké bráne máš v dispozíciu, ja, alebo granáty, alebo... Nie,
2: nie, nie, bohužiaľ, aj neviem, neviem ich používať, ale akorát tu držím v ruke. PM, čo sa volá, že pistolet Makaroa, to je ani nejakého roku vyrobený. 8 nábojov má v magazínu, to som dostal teda. Dostal som na výzbroj Kalašnikov, neviem ani, aký to je vzor, alebo to je, nejakej, neviem, či 82, či 84, neviem. S železnou rukoletou na konci a náboje. Dostal som 4 magazíny k Kalašnikovu a dva k, k PM. Takže takto asi mám vestu
1: dovezenú do Slovenska. Môžem sa spýtať na to, ako Ukrajinci, ako vy, ako tí, vnímate svojho prezidenta, alebo tá veta, že ja nepotrebujem odvoz, ale potrebujem náboje, je to je asi... To, to, tak sa tvoria legendy, si myslím. Ja si myslím, že Ukrajina mala
2: veľa prezidentov, ktorí boli politikmi, ale... Momentálne máme prezidenta, ktorý bol kedysi komikom, hercom, ale sa stal prezidentom pre ľudí, ktorý je ochotný prísnuť svoj život. Lebo ja vám poviem na rovinu, že keby mňa tam nejaký Kadyrov alebo Putin označil ako, že za terč číslo jedna, tak nebolo mi všetko jedno, aj keby som bol prezidentom nejakých krajiny. Ale on ostal v Kieve, aj keď vie, že tie rakety sem doleteť môžu, aj keď letectvo môže bombardovať Kiev. On je nekompromisný voči tomu, čo my chceme získať a čo my si chceme udržať. Jeho prejavy sú emocionálne a podľa mňa zapalujú srdcia Ukrajincov, keď to počúvajú. Takže ja si myslím, že my máme konečne prezidenta, za ktorého ja som ochotný, nemôžem povedať, že položím život, ale s ktorým som ochotný
1: tu staviť tú vojnu tak to je asi najväčšia sila, ktorú človek môže dať. Je niečo ešte na záver, Sergej, čo by si ty chcel dodať, povedať? A ja by
2: som sa naozaj poďakovať podpore Slovakov, ktorú prejavujú. Dostal som enormný počet naozaj správ od kamarátov, známych, priateľov, aj s ktorými som nebol dlho v spojení, že všetci sa snažia nejakým spôsobom pomôcť. A ja chcem poďakovať aj štátu, aj keď viem, že ne, neviem, tie všetky prejazdy, a uľahčené prechody hraníc, že ľudia veľakrát dochádzajú, chádzajú bez pasov, lebo ich zobrať a to všetko odhľadá strašne veľkú rolu a strašne silno pomáha aj tým mužom, čo zostali, keď vedia, že ich céri a maďoky úspešne prekročili hranice a že je o nich postarané a že je to naozaj pozoruhodné, ako sa Slovensko k tomu postavilo takže za to vám,
1: aj vám ďakujem lebo vy na tom určite podeláte Ďakujem veľmi pekne, Sergej a v bezpečí a držíme palce Díky, majte sa